1: A continuación, una joven tiene un problema con el coche y desaparece.
2: Un caballero en una furgoneta se ofreció a ayudarla.
3: Había diferentes versiones de lo ocurrido. Resulta frustrante que los testigos den versiones
1: contradictorias. Una pista microscópica bajo las uñas de la chica y un mordisco aportaron las claves necesarias. Pero, ¿serían suficientes?
0: Esto no debería haber ocurrido. Mi hermana debería estar aquí.
1: La Iglesia del Tabernáculo de la Fe es una institución en Fort Lauderdale, Florida. Cuenta con cientos de miembros, entre ellos la familia Da Costa.
0: La iglesia era para nosotros no tan solo un lugar para honrar y servir a Dios, sino también un lugar donde encontrarse con gente y ver a tus amigos.
1: Las hermanas Da Costa, Rochelle y Donia, asistían a la iglesia tres o cuatro veces por semana. Y solían ir juntas. Pero una noche de diciembre, Donia decidió ir sola porque su hermana tenía que hacer unos deberes. Esa fue la última vez que la familia vio a Donia con vida.
0: Mi madre llamó a mi puerta y me preguntó si mi hermana había vuelto a casa. Pero no, y pensé, ha pasado algo.
1: La familia de Donia cogió el coche para buscarla por toda la zona.
0: No la encontré. Fui a la iglesia, no la encontré. Entonces, en el camino de vuelta, vi su coche, pero ella no estaba.
2: Era una chica de 21 años, con una buena educación, inteligente, religiosa, que se preparaba para ser enfermera.
1: Se encontró el coche de Donnie a unos tres kilómetros de casa, en el arcén de una carretera.
0: Tuve un sueño y sabía que algo iba mal.
1: El coche estaba sin gasolina.
0: No era la primera vez que le ocurría. Se había quedado sin gasolina en otras ocasiones. Así que podía tratarse de lo mismo.
3: Descubrimos que Donia siempre llevaba un bidón de gasolina en el maletero, pero había desaparecido. Unos testigos de una gasolinera cercana aseguraron haber visto a una persona que coincidía con la descripción de Donia. Fue a la gasolinera y pagó con su tarjeta de crédito Compró más de un dólar de gasolina para llenar el bidón de repuesto que llevaba en el coche
2: Los testigos aseguraron que Donia no estaba sola Un caballero salió de su furgoneta y se ofreció a ayudar a Donia Según los testigos, le dijo a Donia que la llevaría hasta su coche y la ayudaría Los
1: testigos describen al conductor y la policía crea un retrato robot.
2: Ambos testigos aseguraron que el conductor de la furgoneta era un hombre de color de entre 30 y 40 años, muy bien vestido, con buena dicción y muy
1: educado. Por desgracia, los testigos no se ponen de acuerdo sobre el color del vehículo. Uno dijo que era verde
2: azulado y el otro color burdeos. Los dos testigos se mostraron muy seguros en sus respuestas. Respecto al color, ambos podían tener razón. Era verde azulado o burdeos.
1: Las cámaras de la gasolinera no sirvieron. La furgoneta estaba fuera de su alcance. Uno de los testigos recordaba la palabra esperanza, escrita en el lateral de
2: la furgoneta. La gente no se inventa las palabras. Aunque difieran en la descripción de los colores yo estaba seguro de que la furgoneta llevaba escrita la palabra esperanza en algún lado
1: la policía decide no difundir este dato a los medios de comunicación pero la furgoneta es la única pista con la que contaban los investigadores normalmente tener dos testigos de un posible secuestro es positivo pero en el caso de da Costa, no Ambos vieron lo mismo, pero daban una descripción diferente de la furgoneta donde Donia había
3: sido vista por última vez. Su testimonio no coincidía en cuanto al color de la furgoneta y las palabras que llevaba escritas en el lateral. No puedo elegir a mis testigos. Debo trabajar con lo que tengo.
1: Puesto que uno de los testigos dijo que la furgoneta llevaba la palabra esperanza en uno de sus lados... Los detectives Kaminsky y Bukata se pusieron en contacto con todas las organizaciones de la zona que emplearan esta palabra en su nombre. Había más de 100.
0: Llamé a todo el mundo. Llamé al resto de mi familia. Empezamos a imprimir anuncios con su fotografía y a distribuirlos por todas partes.
1: Entonces, tres días después de su desaparición... Un trabajador de un polígono industrial a 32 kilómetros
3: encontró el cuerpo de Donnie cerca de un contenedor. La mujer estaba envuelta en sábanas y una cortina de ducha y tenía la cabeza cubierta con una bolsa.
0: Recuerdo que estábamos viendo las noticias y dijeron que habían encontrado un cuerpo en Oakland Park. Entonces sacaron la foto de mi hermana y yo pensé... Oh, no, que no sea su cuerpo, que no sea su cuerpo. Estaba en la sala y miré entre la gente y vi todos esos policías que se acercaban y el capellán, otro capellán, se acercaron y dije, oh, Dios mío, oh, Dios mío. Y empecé. Vinieron y me lo dijeron.
1: Donia estaba desnuda y llevaba fibras de una alfombra marrón pegadas al cuerpo. El forense estimó que Donia había sido asesinada unas horas después de su
3: desaparición. El estado de descomposición era de 36 horas aproximadamente. Los investigadores notaron
1: una impresión en la sábana que cubría su cuerpo. Fue horrible que la envolvieran en unas sábanas y la tiraran como si fuera basura.
2: Había unas marcas de neumáticos con restos de escombros en el pavimento que también se encontraban en la pierna del cadáver cubierto por la sábana. De hecho, las marcas estaban en la sábana.
1: La sábana era de color marrón oscuro, óxido, y eso impedía obtener una imagen clara de las marcas de neumático. La impresión
2: era débil, de caucho negro encima de esa tela. Para optimizar el contraste, usamos varias fuentes de luz para intentar reducir el color de la sábana y para que así contrastara mejor con el color negro de la marca.
1: Las imágenes se fotografiaron en blanco y negro y en color. El analista Mark Sukomel consiguió obtener un dibujo de la huella. Por desgracia, era demasiado pequeña para deducir la marca y el modelo del neumático. Los investigadores también utilizaron la vaporización de un agente adhesivo para buscar huellas en la bolsa de plástico y en la cortina de ducha que cubrían el cuerpo. Encontraron seis
2: huellas parciales y dos completas. Lo enviamos al laboratorio. Buscaron en nuestro sistema informatizado de huellas digitales, pero no hubo coincidencias.
1: El forense descubrió que Donia... Había sido agredida sexualmente y torturada. Presentaba más de tres docenas de heridas con forma de estrella en el pecho. Las heridas en la zona
3: del pecho eran superficiales. Al no penetrar la pared torácica, no habían
2: contribuido a su fallecimiento. Era como si el asesino se hubiera situado encima de la joven y se las hubiera clavado para causarle dolor.
1: La causa de la muerte fue un golpe en el cráneo con el mismo
2: objeto, en forma de estrella. La puñalada en la cabeza atravesó el cráneo. Fue el golpe de gracia, el que le quitó la vida.
1: Cerca de la herida letal, se encontró un morado con forma de herradura. Nadie sabía cuál era su origen.
0: ¿Qué había hecho para merecer una muerte tan horrible?
1: El asesino había mordido el brazo derecho de Donia el doctor Steven Rifkin lo fotografió y descubrió
3: unas características poco usuales presentaba un espacio entre los incisivos centrales superiores y entre varios de los incisivos inferiores los investigadores también encontraron células
1: de piel de una persona desconocida bajo las uñas de Donia día tras día los investigadores se iban acercando Ocho días después del asesinato de Donia, los detectives encuentran una pista. Alguien, a solo dos manzanas de la casa de Donia, conducía una furgoneta color borgoña de la Iglesia de Dios.
2: Recibí una llamada sobre unos hombres en Derfield Beach que utilizaban una furgoneta color borgoña de la iglesia. Vivían al norte de la gasolinera. Fuimos a su casa y empezamos a vigilarles.
1: Los detectives Kaminsky y Bukata vieron a los cuatro hombres subirse a la furgoneta y marcharse. Los detectives les hicieron detener el coche para registrarlo. En su interior encontraron un vestido floreado que coincidía con la descripción del que llevaba Donia la última vez que se la vio con vida. Naturalmente, los investigadores confiscaron el vehículo. Y Mark Sukomel comparó los neumáticos de la furgoneta con las marcas encontradas cerca del cuerpo de Donia.
2: No coincidían. Además, Daphne Bow dijo que aquel vestido no era el de su hija, así que la furgoneta que habíamos detenido no era la que buscábamos.
1: Ninguno de los hombres tenía antecedentes y aportaron voluntariamente una muestra de ADN.
0: Y los cuatro, a quienes habíamos hecho las pruebas por separado, quedaron descartados. El ADN que habíamos encontrado no era el de ninguno de ellos.
1: Los hombres fueron puestos en libertad y la investigación se estancó. Todos pensamos que Bukat y Kaminsky estaban buscando una aguja en un pajar. Pero entonces, cuatro meses después del asesinato, mientras están de servicio, otra furgoneta
3: llama su atención. Estaba mirando la furgoneta y me doy cuenta
2: de que es verde azulado.
3: Me fijo y leo la
2: palabra esperanza en un lado. Nos miramos y dijimos, no puede ser, porque estábamos buscando una furgoneta color borgoña. La furgoneta
1: estaba aparcada enfrente de una guardería en Fort Lauderdale. La guardería estaba afiliada a una iglesia local, aunque no era la de Donia.
2: Estaba claro que la furgoneta era verde azulado y no color borgoña. Pero la palabra esperanza, las letras,
1: sí eran de ese color. El pastor de la iglesia recibió a los detectives. Dijo que no llevaba la furgoneta la noche del asesinato de Donia, pero que podía decirles de quién se trataba. Era un hombre meticuloso y llevaba un
3: detallado registro de fechas y horas. Empezó a buscar en sus registros la fecha en cuestión, en la que Donia desapareció antes de morir. Entonces supimos que Lucius Boyd era quien tenía la furgoneta. Lucius Boyd era el encargado del mantenimiento en la
1: guardería y había usado la furgoneta para hacer recados el día antes de la desaparición de Donia. Y según las anotaciones del pastor, Boyd no devolvió la furgoneta hasta varios días más tarde. Como no se necesitó, nadie se había percatado. Cuando los oficiales registraron el interior, vieron una bolsa de lavandería morada como la que se encontró con el cuerpo de Donia. Los responsables de la iglesia también advirtieron que faltaban las herramientas que normalmente estaban en la furgoneta faltaba una sierra eléctrica y también un destornillador de estrella y además una bolsa grande que se usaba para llevar la ropa sucia a la lavandería faltaban todas esas cosas Lucius Boyd, de 39 años, vivía solo dos manzanas de la gasolinera donde
3: se vio a Donia por última vez descubrimos que Lucius Boyd era el hijo del director de una funeraria aquí en Fort Lauderdale, la Boyd's Funeral Home Boyd negó estar involucrado pero no tenía ninguna coartada en la hora que Donia
1: desapareció. Tampoco era un desconocido para la policía. A lo largo de la última década, se le había acusado varias veces por crímenes violentos que iban de la violación al asesinato. Pero en todos los casos había sido exonerado. No lo hice. ¿De qué están hablando? Yo no he hecho esto. Boyd también había sido sospechoso en nada menos que 10 asesinatos sin resolver.
2: Pero nunca había sido condenado
1: por ningún crimen. Y la policía temía que, a menos que encontraran pruebas sólidas, volvería a quedar en libertad. Lucius Boyd era el principal sospechoso del asesinato de Donia da Costa. Por lo visto, su jefe, en la guardería, sabía de los arrestos por crímenes violentos. Pero lo creía inocente, puesto que siempre le habían levantado los cargos. La novia de Boyd, Jenny Balou, se mostró más que cooperativa al ser interrogada por la policía. Declaró que estaba fuera de la ciudad visitando a su familia cuando ocurrió el crimen. Así que la policía le preguntó si le faltaba algún juego de sábanas.
2: Miró en el armario y cuando volvió me dijo que faltaban una sábana amarilla y otra marrón. Los mismos colores de
1: las sábanas que envolvían el cuerpo de Donia da Costa. Además, también había otra posible pista en el apartamento.
2: Mientras hablábamos,
1: miré en el dormitorio y vi que la alfombra era de color marrón. El cuerpo de Donia estaba cubierto de fibras marrones. Los criminalistas registraron el apartamento. En el dormitorio, debajo de la cama, encontraron manchas de sangre. La alfombra estaba empapada de sangre. Los análisis de las fibras del cuerpo de Donia demostraron que provenían de la alfombra del apartamento de Boyd. Las huellas de las bolsas de plástico que envolvían el cuerpo de Donia no correspondían con las de Lucius Boyd, pero sí con las de su novia y su hijo. Eso lo vinculaba de alguna manera con el cuerpo con el que dijo que nunca había tenido contacto. Las huellas de neumáticos en la sábana que se encontró con el cuerpo de Donia coincidían con uno de los neumáticos de la furgoneta de la guardería. Pero sin el arma del crimen, los fiscales debían determinar cómo había asesinado a Donia. El pastor de la iglesia dio a los investigadores el modelo y la marca de la sierra percutora que faltaba en la furgoneta. El criminalista Alan Greenspan colocó una herramienta idéntica sobre una fotografía a escala de la extraña herida en forma de herradura en la frente de Donia. Intentaba determinar si la base del serrucho, llamada pie, podía haber producido esa marca Las características de la marca, la forma del pie, todo coincidía con la marca Las heridas en el pecho de Donia tenían forma de estrella Una de las herramientas que faltaban en la furgoneta era un destornillador de estrella Es decir, un destornillador con la punta en forma de estrella se sobrepuso uno idéntico al que faltaba sobre fotografías a escala de las heridas del pecho y las marcas coincidían perfectamente. Si piensas en el crimen como un gran rompecabezas, aquí teníamos dos piezas que encajaban perfectamente. Se sacó un molde de la dentadura de Boyd y su mordida casaba con la marca del brazo de
3: Donia. Con un grado de certeza razonable, obtuvimos los resultados esperados. Alguien con una dentadura como la de Lucius Boyd había dejado esas marcas en la víctima. Las pruebas
1: del ADN demostraron que la sangre del apartamento era la de Donia. Y el ADN que se había extraído de las uñas de Donia era el de Boyd.
0: El perfil que extraje coincidía con el ADN desconocido que habíamos encontrado en los restos biológicos de debajo de las uñas.
1: La fiscalía está convencida de que Donia confió en el hombre que se ofreció a llevarla en coche porque iba bien vestido y en apariencia pertenecía a una iglesia.
0: Es igual, está muy cerca por allí.
1: No es ninguna molestia, voy en esa dirección.
0: No, de verdad.
1: Puedo llevarla? ¿Seguro? Las pruebas demuestran que... Cuando aceptó la oferta, él cogió la sierra y la golpeó con ella en la cabeza. Lo que dejó la extraña marca en forma de herradura. Luego, se llevó a Donnie a su apartamento, aprovechando que su novia pasaría la noche fuera. Allí, la violó, la torturó y la mató de un golpe en la cabeza. Envolvió el cuerpo en sábanas de su apartamento y lo metió en una bolsa de plástico que contenía las huellas dactilares de su novia. Dejó el cuerpo en un polígono industrial y lo atropelló, dejando la marca del neumático que coincidía con la furgoneta. Las pruebas demostraron de forma concluyente que Lucius Boyd era la única persona en el mundo responsable por la muerte de Donia da Costa.
0: El único consuelo que tengo es que mi hermana, mi hermana fue un regalo para nosotros. Dios nos la dio como un regalo y después de muchos años se la llevó otra vez.
1: En enero de 2002, Lucius Boyd fue declarado culpable del asesinato de Donia da Costa.
2: Fue condenado a muerte. Siento un gran alivio de que sacaran a este animal de las calles para siempre. Fue un gran placer ver la enorme alegría en los ojos de Daphne Bow.
1: Los investigadores creen que Boyd había asesinado al menos a otras dos mujeres que desaparecieron misteriosamente tras haber estado en contacto con él.
2: Solo espero que antes de su ejecución, Lucius Boyd tenga la hombría de confesar a la policía, a mí y a quien sea, dónde están los cuerpos de las chicas desaparecidas. Sus familias quieren saberlo.
1: Ahora, la policía y la comunidad están agradecidos de que Boyd se encuentre finalmente entre rejas.
2: Las pruebas físicas no mienten, las personas sí. Personas como Lucius Boyd pueden contar la historia que quieran, cualquier mentira, pero Lucius Boyd jamás podrá contradecir las pruebas físicas.
3: En este caso, la ciencia forense ha sido fundamental. Permitió sacar a la luz todos sus crímenes pasados por los que no había sido condenado y permitió condenarlo.
2: Por sí solas, todas esas pequeñas pruebas no tenían mucha importancia. Pero, al combinarlas, nos llevaron hasta este individuo y nos permitieron encerrarlo.